0: ¿Qué tal, chataqueros? Eh, bueno, pues estamos en una nueva entrega de Insert Coin, ese programa que en este caso es podcast, en el cual, bueno, entrevistamos a gente con muchos conocimientos de su campo y en este caso estamos con Manuel Ujaldón, que es CUDA eh, Fellow por NVIDIA y que es profesor en la Universidad de Málaga y está aquí para contarnos muchas cosas alrededor de todo lo que son las GPUs, cómo se utilizan en un montón de, de campos y empezamos hablando contigo, Manuel, si te parece, de ¿Qué pasó en 2012 cuando NVIDIA te, te otorgó ese título de Cuidado Fellow? ¿Qué es ese título y cómo cambió tu vida?
1: Bueno, buenas tardes eh, también a la audiencia de Shataka. Eh, en primer lugar fue una gran sorpresa para mí. Yo eh, empecé 10 años atrás de esa fecha, como el 2003, a trabajar con procesadores de gráficos. Eh, entonces estaba el tema de los shaders, que era la revolución para poder programar cualquier cosa y entre cualquier cosa también había cosas muy interesantes de propósito general para ciencia base y por ahí fue por donde empezamos. Entonces cinco años más tarde, en 2008, fue cuando, 2007 fue cuando arrancó CUDA y, y cinco años más tarde de eso, en 2012, pues Nvidia decidió darle un espaldarazo a la formación de programadores CUDA, eh, nombrando una serie de, como ellos llaman, evangelistas que fuéramos por las universidades a escala mundial, impartiendo cursos de formación para poder programar las tarjetas gráficas de esa manera. Y bueno, pues yo tuve la suerte de ser uno de los elegidos por ellos. Y, y se da la casualidad de que al final terminamos siendo 12, con lo cual es como si fuéramos los 12 apóstoles <risa> del Evangelio. <risa> Cuda. Y bueno, pues eh, ahí estuvimos y por suerte pues eh, dominaba muy bien el inglés y el español, que son dos idiomas que tienen muchísimo cargado de ciencia, los dos fundamentales, y eso me hizo estar eh, en el punto de mira de muchas universidades. A raíz de ahí pues empecé a dar muchos cursos de formación y pues la verdad que mi mayor satisfacción a nivel profesional ha sido ser el padre de bastantes tesis doctorales, trabajos de, de empresas magníficos y muchas startups que ahora están viendo la luz y que se han desarrollado a partir de, aquellos, de aquella semilla, de aquel embrión que empezó con Cuda Felo. ¿no? Así que ya llevamos seis años ahí metidos, este es el séptimo. Cuda ha hecho su eh, décimo aniversario, que nunca pensábamos que pudiera llegar a tanta longevidad y bueno, y aquí estamos con vosotros. Muy
0: bien. Eh, en, este, en todo este tiempo has, has aplicado eh, Cuda, a, nos decías en dos entrevistas que nos concediste anteriormente, en 2012 y en 2016, eh, a biomedicina, a temas de biomedicina y también últimamente a, a temas de física. Eh, ¿Eso ha seguido, ese trabajo ha seguido o en qué estás ahora trabajando con? Qué? Bueno,
1: estamos intentando movernos a Deep Learning, porque aquí el que no se transforma rápidamente muere. <risa> Entonces, ahora que, que la moda es Deep Learning, eh, estamos moviéndonos a redes convolucionales y estamos también haciendo cosas de diseño de. de Procesamiento de imágenes entre comillas inteligente. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo también tenía un background importante en procesamiento de imágenes para la biomedicina y ahora pues, lo estoy desarrollando a otras cosas más vinculadas a tiempo real. ¿no?
0: Muy bien. Eh, tenía, quería hablar contigo de tres temas candentes de, en gráficas, en GPUs, para que nos dices un poco tu, tus reflexiones. Una de ellas, la primera, que está ahora pitando mucho, es el tema de las criptomonedas y cómo las GPUs han sufrido una demanda tremenda por parte de. De toda la gente que está minando criptodivisas como Ethereum o, o Monero, por ejemplo. Bitcoin no, porque necesita SIX específicos. Pero, pero por ahí ha habido una, una demanda muy fuerte y quiero saber si ahí eh, tiene CUDA alguna parte que se utilice para ese tipo de, de procesos o es otra cosa, otra disciplina distinta a lo mejor?
1: Bueno, realmente mmm, el éxito de CUDA para criptomonedas viene por el, por el tema de fuerza bruta, mm. porque lo que se hace digamos en los blockchain y en el tema de la criptomonedas es mucho a, a base de perseverar y fuerza bruta, entonces todo lo que es fuerza bruta a CUDA le encanta, porque es eh, paradigma masivo a gran escala y es escalable, es decir, no hay otra tecnología a escala mundial donde tú pongas sobre la mesa el doble de dinero y te den el doble de procesadores yendo el doble de rápido. Uh -huh. Lo que le pasa a los procesadores de Intel, los multicores, es que se saturan rápidamente. Entonces no pueden crecer a, de forma masiva. Por eso no ves procesadores de Intel que tengan millones de cores. En cambio, las plataformas de NVIDIA sí son escalables. Por tanto, ese canjeo de que por el doble de dinero me da el doble de procesadores, te voy el doble de rápido, es el que ha movido la ficha para que las GPU hayan, hayan fagocitado prácticamente el mercado de las criptomonedas. Consecuencia del boom especulativo que ha habido, han desestabilizado el mercado, porque nadie esperaba una demanda, un tirón tan grande de venta de tarjetas. Y al final lo que sucede es que hay cuatro, no lo olvidemos, cuatro compañías en el mundo que fabrican chips, solamente cuatro. Y una de ellas, Intel, que está fuera, de, fuera del alcance de nosotros. Este, claro, TSMC, que es que le fabrica a NVIDIA, pues se ha quedado completamente desbordada. Y al final lo que sucede es que, claro, si empiezas a pedirle eh, panes a la panadería y no tienen el horno, pues suben el precio del pan. Y eso es lo que ha pasado.
0: Claro, claro. Muy bien. Otro de los temas, este es ya muy tuyo, en, en todo el, está relacionado con GPUs ahora mismo, y lo comentabas antes, es Deep Learning. Y aquí quería... Eh, tanto el impacto que está teniendo CUDA en Deep Learning últimamente como en una disciplina muy utilizada en, por Deep Learning que es todo el tema de los coches autónomos. ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, eh, realmente eh, la idea feliz que ha tenido NVIDIA en los últimos años vinculada a Deep Learning es eh, desarrollar el, el Tensor Core, es decir, un microprocesador específico que va embebido dentro de la GPU y que está diseñado para las aplicaciones de Deep Learning, porque la mayoría de ellas realizan cálculos matriciales, y entonces esto es muy coprotensador. Que lo que hace es un, una operación vectorial de producto de matrices 4x4 acumulativa, producto y suma acumulativo. Y entonces esa operación es, digamos, el átomo de muchísimas operaciones de, de Deep Learning. Ah, Se hacen en total 64 operaciones nativas prácticamente por disparo de reloj, que es una cosa revolucionaria. Todo a través de circuitería built-in dentro de la tarjeta. Entonces, los Tensor Cores han, han llevado eh, la GPU a, a total de 20 teraflops, si trabajas con números de precisión eh, media. Y eso, claro, ha dado un salto cualitativo impresionante. ¿Qué pasa? Que eh, la manera que tiene de razonar Deep Learning no es inteligencia. Eh, a mí no me gusta llamar la inteligencia porque no es una cosa en la que tú pienses. Yeah tú lo que haces es mirar patrones que se repiten sistemáticamente. Entonces, si tú tienes capacidad de mirar miles de millones de patrones, pues ves muchas más cosas que si solo ves puedes abarcar unos pocos cientos. Entonces, la revolución de Deep Learning viene precisamente, de nuevo, igual que en la criptomoneda, por la fuerza bruta. Es decir, porque gracias a estas innovaciones, lo que sucede es que tú ahora puedes abarcar miles de millones de operaciones cuando antes solo podías hacer 100. Y de esa manera... La máquina ve muchas cosas que antes no veía, pero no nos olvidemos, la máquina razonar no razona. Uh -huh. Por eso pienso que inteligencia no es la palabra adecuada. Ahora, Deep Learning, aprendizaje profundo, sí, porque esa profundidad es justamente la que hace definición a lo que estamos comentando.
0: Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y Machine Learning, entonces? ¿En qué se diferencia de Deep Learning? ¿Y si es aplicable a ese, a ese campo de Machine Learning?
1: Bueno, básicamente Machine Learning es, digamos, el, el embrión de todo. Es, digamos, la vieja escuela pero eh, Machine Learning es el padre de Deep Learning. Lo que pasa es que Deep Learning es una iteración más uh -huh. en el camino, digamos, hacia la gran escala. Entonces, digamos que toda la, la, algor la algoritmia de Machine Learning eh, es el fundamento para los algoritmos que luego se han desarrollado para Deep Learning mm, a gran escala. Lo que pasa es que los problemas de Machine Learning no se podían formular como Deep Learning porque hubieras tardado en aquella época años en hacerlo. Entonces no podía utilizar esa nueva metodología. Ahora, cuando tienes los 20 teraflows en la mano, pues evidentemente puedes permitirte una serie de lujos. Entonces, han cambiado el algoritmo y el Machine Learning la han transformado de una manera mucho más a macroescala y esa es, digamos, la nueva definición.
0: Y aquí te quería preguntar por los rivales de, de NVIDIA en este campo, que parece que AMD, por ejemplo, que es rival en gráficas, no está, parece, muy interesada o está eh, totalmente desfasada en temas de, de Deep Learning, de inteligencia artificial y todos estos, estos campos en los que NVIDIA está muy fuerte ahora. ¿Pasa algo con AMD en ese campo?
1: Bueno, yo no no me debiera de atrever a opinar ahí porque no lo conozco en profundidad pero sospecho que mmm, lo que sucede es que realmente ellos hacen estudios de mercado muy buenos y saben que si cuando llegan a algo ya llegan tarde, realmente va a ser un esfuerzo en vano, entonces prefieren pasar turno uh -huh. eh, Intel intentó por ejemplo con Larravi con Xeon Phi hacer mmm, su propio Menicore también y realmente ha sido un negocio deficitario. Entonces, bueno, digamos que seguramente sean han de mercado lo que le hayan dicho a la compañía de Tirar.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué pasa con Google y sus Tensor Flow Processor Units, sus TPUs famosas que están ahora potenciando toda esa inteligencia artificial de la que nos hablan en las presentaciones, que de repente eh, quiero buscar todas mis fotos por el color rojo y salen todas las fotos por el color rojo o todas estas cosas que nos nos hace Google con nuestros servicios? Bueno,
1: re, realmente un diseño vanguardista eh, que ha ido en paralelo con el de NVIDIA, pero ahora se están fusionando porque uh -huh. realmente están están colaborando mucho las dos compañías y están utilizando una diseño de la otra, una um, librería de la otra, etcétera. Y de hecho, en cualquier presentación que ves de Google aparece en NVIDIA y cuando ves una de NVIDIA aparece también Google. Entonces yo pienso que ellos están tratando de eh, asociarse de manera que puedan remar en paralelo. Y eso sería una gran noticia, que ellos pudieran aunar esfuerzos. Con lo cual, yo pienso que, que en librerías eh, nos ha enseñado muchas cosas eh, y está aprendiendo mucho en media, y en protegadores ha pasado justamente lo contrario. Uh -huh. Por tanto, eh, si, si yo tengo un amigo que barre eh, y yo friego, pues eh, tenemos el equipo conjunto, perfecto, porque el que barre necesita de otro que friegue y el que friega necesita de otro que barre, entonces, pues si a ti te da bien barrer y a mí fregar, perfecto, uh -huh. y eso es lo que creo que puede pasar, yo lo veo cada vez colaborar más estrechamente y pienso que pueden tener muchos intereses comunes.
0: Otro de los temas, de los, de los tres temas de punteros en los que quería hablar contigo, Manuel, era el tema de, también de realidad virtual, que también ha sonado mucho estos, estos últimos años, parece que demanda mucho cálculo de GPU, y, y se ha quedado un poco ahí estancado. ¿Necesitamos GPUs más potentes para una realidad virtual más aceptable o está la mejora en otro lado?
1: Los diseños de Nvidia cada vez son más polivalentes en el sentido de que la compañía lo que está intentando hacer es eh, llegar a un producto que pueda abarcar lo que ahora son sus tres mercados. ¿no? Es decir, la visualización tradicional, la renderización, la computación de alta prestación, lo que se llama High Performance Computing o HPC, y ahora el DL, el DL o Deal Learning. Entonces, realmente, esos tres palos de la baraja se pueden manejar de la misma manera o están intentando hacerlo mediante un procesador conjunto. Eh, primero sacaron los... Tel o sea, eh, todo empezó con GeForce para videojuegos, luego Tesla para HPC, ahora los Tensor Cores para Deep Learning, pero al final, si vemos el último movimiento, justo la semana pasada que ha anunciado por el CEO de NVIDIA, Jensen One, el, en el GTC de Taiwán, pues... Eh, sacaron el HGX, que es un diseño que trata de fusionar HPC, computaciones de interpretaciones, o cálculo científico, y deep learning. Uh -huh. Lo que sería la inteligencia artificial que hemos hablado antes. Por tanto, ¿qué pasa? Que como esas dos ahora están de moda, pues la visualización tradicional o la renderización se ha quedado ahí un poco como el tercer palo de la maraja, pero parece que está un poco por detrás. Pero en realidad no es así, porque yo pienso que eh, la, los modelos Titan XP y la los, los familia Titan anterior eh, aboga porque efectivamente se traza un plan conjunto que pueda disparar a los tres segmentos de mercado. Por tanto, a donde quiero llegar finalmente para responder tu pregunta es que en realidad virtual se beneficia mucho del de diseño del chip que se pueda estar diseñando en NVIDIA para disparar al segmento de HPC o al segmento de Deep Learning porque al final las bases principales de la renderización eh, son el fundamento más importante de un chip de NVIDIA, que es muchos cores muy chiquititos y trabajar con, mucho, con muchos clones o multiprocesadores entonces realmente eso lo inventaron la, eh, para renderizar y sigue teniendo cabida, por tanto el mismo modelo de diseño sirve para disparar a los tres mercados y la realidad virtual eh, se, se beneficia exactamente igual. Lo que pasa es que ahora mismo no está tan en el escaparate, pero la compañía lo tiene muy presente.
0: De hecho, antes comentabas, eh, previa a la conversación grabada, el tema de cómo a lo mejor Nvidia va ese camino de... Eh, todo el, el pack es el mismo para todos los mercados, pero eh, capo unas cosas u otras según las dirija cierto nicho de usuario, según vaya videojuegos, según vaya... ¿HPC o según vaya Deep Learning? Bueno, lo que
1: pasa es que eso no lo ha inventado NVIDIA, eso lo inventó Intel tiempo atrás, hay que darle a cada, a cada César lo que, que tiene ¿no? y su sí. imperio y eso nos lo enseñó Intel tiempo atrás, que con un mismo producto apagando, por ejemplo, las caché, pues podía vender un microprocesador más barato a un segmento de mercado más humilde, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Eso, con la nueva corriente de energética, donde aparece lo del black silicon, es decir, el silicio que tú puedes apagar o encender para minimizar el consumo en el procesador, pues abre un nuevo abanico de posibilidades en el diseño del chip. ¿Cuál? Básicamente, no olvidemos que lo que lleva dentro de un chip es arena. Por tanto, el material en realidad no cuesta. Lo que cuesta es integrarlo. Si tú consigues desarrollar las máscaras de fabricación de un producto para que lleve tensor cost para deep blending, eh, grandes cachés para HPC y muchos procesadores para eh, renderización sí. o realidad virtual o visualización. Eh, ¿Qué sucede? Que al final tienes un macro procesador, un superconjunto de los tres, diseñado en un producto cerrado que cuesta un precio fijo, y luego a cada cliente le enciende y le apaga lo que más le interese. Y el que tú tengas apagado los Tensor Cores como visualizador o tengas minimizadas las cachés como Deep Learning, eh, prácticamente no te encarece el producto porque el diseño está cerrado y el precio por unidad es la misma. Entonces, ¿No es más
0: barato fabricar solo la, la gráfica con los shaders y los procesadores y los más, cores? Resulta para, más caro. Es más caro. Resulta
1: más caro porque si tú, aunque conceptualmente tengas un solo diseño, lanzas tres productos distintos, sí. tienes que fabricar máscaras de fabricación eh, específicas para cada uno de los productos. Eh, pasa algo parecido, para que lo entienda la audiencia, a lo que ocurre con los libros. En los libros, eh, lo que abarata el precio del libro impreso es la tirada. Entonces, si tú lanzas tres libros de mil unidades, te sale mucho más caro que un libro de tres mil. Porque tienes que hacer tres planchas en, en imprenta, tienes que hacer tres planchas distintas. O sea, las máscaras de fabricación de los chips son las planchas de la imprenta de los libros. Por tanto... Un macro libro de 3.000 folios, aunque tú no te leas 2.000 de ellos, uh -huh. te sale más barato que 3 de 1.000. Por tanto, la compañía busca también eso, porque no olvidemos la manufacturación de chip que corre a cargo de la taiwanesa TSMC. Entonces, realmente ahí es donde ellos pagan el peaje. Por lo tanto, no le interesa tener un diseño específico con máscaras de fabricación exclusiva para eh, darle un producto a medida, un traje a medida al, al rendering, otro al HPC y otro al deep blending es mucho mejor una sola máscara para los tres y te pago lo que no te haga falta y te vendo arena gratuitamente Uy. dentro del chip, ¿vale? Bueno, arena, aluminio, eso son muchas cosas. Entonces, en realidad el chip se compone de muchas cosas, pero lo que, a lo que vengo es a, a, a sacar a colación es que la materia prima realmente es muy económica. Lo difícil es las máscaras. Entonces, si tú fusionas las máscaras, el precio se abarata.
0: Eh, hablábamos también al principio en la conversación previa de cómo Nvidia lo ha hecho muy bien diversificando el negocio ha pasado de, de hacer solo gráficas para videojuegos a ¿ah? todos estos campos de Deep Learning, de HPC. ¿Cuáles son los orígenes de NVIDIA y por qué ha ido a estos mercados? ¿Por qué crees que, que se ha diversificado también? Eh,
1: los fundadores de NVIDIA son gente que sale de la Universidad de Stanford, gente que tiene doctorado en Ingeniería Eléctrica, gente que tiene pues eh, un, un fondo de armario importante del mecenaco que tiene lugar allí. Entonces cuando, cuando tú has, has estudiado viendo que ese es el modelo que triunfa, lo aplicas cuando llega a la escala profesional. Entonces, Jensen Wang, por ejemplo, el, el que ahora es el CEO de la compañía, pues él ha visto realmente cómo se germinan las startups y, y todo lo que es la filosofía Silicon Valley. ¿Qué pasa? Si tú miras ahora en la compañía quién está al frente del área de investigación, Bill Daly y David que son eh, cerebritos de la Universidad de Stanford que fueron en su día full professor, o que ahora se llama catedrático aquí, y realmente vinieron de las aulas a la compañía. Entonces realmente la compañía eh, tiene presente el tema del mecenazgo y, y por eso lo ha ido también con Cuda, porque desarrollaron un sistema de donación de circuitería muy agresivo, te regalaban las la telas como si una tela de 5.000 dólares te la regalaban a cualquier, prácticamente cualquier científico que hubiera publicado mínimamente y tuviera algo de relevancia en el mercado. Entonces con esa filosofía que parece que estás despifarrando el dinero, lo que hace es crear realmente una semilla y luego llegar, llegamos los Cudafelos para colonizar un poquillo a, al segmento de los estudiantes y eso es lo que ha explotado realmente y lo que ha hecho que la tecnología se haya, se haya convertido en lo que llaman ellos ubiquitous que es omnipresente, ¿no? uh -huh. que está en todos los lados. Y la compañía empezó igual que empezó CUDA, exactamente de la misma manera. Empieza con unos pocos eh, ingenieros desarrollando ideas, eh, sacando dinero donde no lo había para poder eh, desarrollar el producto final. Pero de una forma como que bastante altruista. O sea, todos los movimientos de envidia que yo he visualizado y he visto en, los diez, en estos dos últimos años, empiezan de una manera como que, que no es comercial, ¿no? Uh -huh. No lo parece, pero al final, evidentemente, saben lo que hacen. Porque ese modelo eh, también lo desarrolló Google. ¿Quién pensaba hace 20 años que Google podría hacer la masa de dinero que hace y cómo lo hace? Sí, sí. Es que eso era, parecía que lo que estaban haciendo era el software gratis, ¿no?
0: Muy bien. Eh, ahora pasamos a hablar de, de cómo están las cosas en, en nivel de arquitectura de, de computadores y en, en un tema importante que es que parece que cada vez tardan más las empresas Intel, NVIDIA, todas en sacar procesadores mucho más potentes o mucho más diferenciales. Los saltos son pequeñitos, no hay salto de escala litográfica, no hay salto tampoco de, de arquitectura y NVIDIA también lleva tiempo ya con las con la serie 1000, con la familia 1000, aunque hay rumores de que este año presentarán la, la futura familia como se llame. Entonces ¿Qué está pasando? ¿La ley de Moore se nos acaba?
1: Por tantos años llevamos diciéndolo que algún año tendrá que ser verdad y lo que está pasando justamente es que eh, esa reutilización viene porque cada vez es más difícil bajar la anchura puerta del transistor que es la variable que ha estado detrás de todo. Entonces, eh, ahora está la situación muy bonita porque en la última década Intel ha llevado una ventaja majestuosa. Eh, cuando alcanzó los 14 nanómetros, NVIDIA, por ejemplo, estaba en 28. Si tú desarrollas transistores de 28 nanómetros y compites con otra que tiene 14, pues eso es como si te metes en una carrera de MotoGP con una moto de 250 centímetros cúbicos. O sea, o eres muy buen piloto o no tienes ninguna posibilidad. ¿Pero qué ha pasado ahora? Que precisamente ahora le ha llegado el turno de la rentización a Intel, que era el, el artista principal de la película, porque siempre ha llevado... Eh, ha sido un poco insignia en, lo, en lo, la reducción de la chula de puertas. Entonces, nos encontramos en que ya hace tres años, dijeron en 2016, que iban a sacar los 10 nanómetros. Estamos en 2018 y en el último anuncio han dicho que para el año que viene, pero todavía no se sabe si va a ser así o no. Entonces, le está costando mucho bajar a 10 nanómetros desde 14 y los otros rivales le han comido el terreno de ventaja que llevaba. Entonces, TSMC, que es quien le fabrica a NVIDIA, está en 12 nanómetros. También tiene los transistores de letra con la ruguita para hacerlos más estrechos, igual que los de Intel. Y entonces lo que realmente ha pasado es que para bajar de 10 nanómetros hay una variable clave que es la longitud de onda del láser. Antes te hablaba de las máscaras de fabricación de sí. los chips, porque básicamente esos son los que hacen sombra donde el láser incide para hacer los surcos del silicio, donde tú moldeas los transistores. Entonces, la resolución de la litografía, la anchura de la longitud de onda del láser que esculpe los transistores es clave. Y después de una década en lo que se llama DEV, que es eh, discrete Ultraviolet, DUV, de, de perdón, ahora eh, tenían que pasar al String Ultraviolet, el EUV, entonces las la longitudes de onda de los dev son los dev son 193 157 nanómetros en string Ultravalor tú esculpas con 13 nanómetros entonces bajas eh, la resolución del láser un orden de magnitud pero precisamente por eso no es nada fácil conseguirlo entonces ahí hay alguna variable física que está ya tocando los límites eh, atómicos y que le está costando muchísimo. Entonces, ahí es donde se han atascado. Y realmente las otras compañías no están apostando tanto por el streaming LED Como consecuencia de ello, se han comido, digamos, la ventaja de Intel y ahora nos llevamos a que ha anunciado 7 nanómetros sí. en TSMC, ha anunciado 7 nanómetros en IBM, ha anunciado 7 nanómetros en Global Foundries. ¿Y qué pasa? Que Intel todavía no tiene los 10 nanómetros en el mercado. Entonces, la única cosa que grime Intel es que sus 10 nanómetros dan mucho más de sí que los 7 nanómetros de las otras tres compañías. Y realmente hay, hay estudios que lo avalan. Es decir, al final, como la anchura de puerta ya no es tan creíble, porque realmente a la escala nanométrica mmm, la medición eh, es difícil de definir, sí. pues lo que está haciendo la, lo que están haciendo las compañías fabricantes es definir cuántos transistores caben en cada milímetro cuadrado entonces, a Intel le caben 100 millones y en los 7 nanómetros a TSMC y compañía le caben apenas 51, 48 49, o sea, básicamente están en la mitad uh -huh. entonces Intel dice que ellos todavía pueden meter el doble de transistores uh -huh. para la escala nanométrica que tienen pero a donde voy no lo han sacado al mercado. Las otras compañías parece que sí que lo pueden sacar ante eh, su tecnología nueva de 7. Entonces, ahora eso se democratiza y como consecuencia de ello, pues como no hay más eh, fabricantes de chips, realmente esas van a ser las nuevas reglas del juego y como consecuencia de ello va a haber un, un par motor más equilibrado entre todas las compañías. Lo cual para una, un catedrático de arquitectura de computadores como yo que se enamora de los diseños es una gran noticia porque cuando la microelectrónica ya no puede más el diseño es el que realmente cobra protagonismo. Eso pasó tiempo atrás con las memorias. Yo cuando le explico a mis estudiantes la tecnología le digo que las memorias realmente enamoran desde el punto de vista del diseño porque como se fabrican con nanocondensadores muy pequeñitos el condensador no tiene una respuesta tan rápida como la del transistor. Entonces... Como la microelectrónica no te ayuda, es el diseño y la imaginación del, que, del arquitecto del chip el que tiene la batuta del diseño. Entonces ahora, eh, después de tantísimos años donde la ley de Moore, la microelectrónica, ha hecho el pasillo a los diseñadores y no importaba tampoco hacer un diseño malo desde el punto de vista arquitectural porque siempre llegaba la microelectrónica y te rescataba con la anchura de puerta y te daba una frecuencia descomunal y un rendimiento bueno, ahora ese, ese flotador no te salva. Entonces el, el, el va a volver el diseño eh, como consecuencia de que los nuevos parámetros de los transistores se van a democratizar y entonces la diferencia entre una compañía y otra ya no va a ser la anchura de puertas de Intel, va a ser que puedas tener una capacidad de diseño eh,
0: más certero. Cuando hablas de diseño hablas de microarquitecturas, de todas las... Sí, vale. sí,
1: justamente la microarquitectura ahora va a ser algo esencial. Entonces los, los los especialistas, digamos, de mi área
0: ahora vamos yo creo que vamos a recuperar protagonismo. ¿eh? ¿Y hay un margen de mejora importante en diseño? Puedes...
1: Bueno, se ha demostrado que sí, porque lo que ha pasado con la ley de Moore es que eh, precisamente la reducción de la anchura de puerta eh, permitía meter mucho escombro debajo de la alfombra que no se veía. Es decir, muchas muchas pifias de diseño de los chips al final salían adelante porque el modelo te salvaba con la frecuencia y con el número de transistores que podías poner. Cuando ya no puedas crecer el número de transistores y ya no puedas crecer en frecuencia porque la anchura de puerta se ha estancado, el diseño es eh, la variable que determina el éxito o el fracaso de un modelo y realmente más allá de siete nanómetros va a ser muy difícil que lleguemos o sea, mmm, se, se están comiendo los lo, últimos vestigios ya de mejora ahí uh -huh. y realmente tenemos que acostumbrarnos a que eso ya se va a quedar en una curva saturada y por eso por lo que estamos empezando a presenciar esos fenómenos que tú comentabas de que, de que ya pues eso Intel lleva tres años parada en 14 nanómetros, los otros tampoco avanzan al mismo ritmo, como consecuencia de ello los diseños en sí también se ralentizan y eso es lo que le ha pasado en mini.
0: También queríamos hablar de, del estado del arte en GPU y cómo está eh, la gran rival de NVIDIA AMD, que quizás no conozcas tanto, pero queríamos ver qué opinión te merecen sus productos, que parece que han mejorado un poco en, en los últimos tiempos con los Vega.
1: Bueno, sería injusto para mí tener una opinión, eh, trazar una opinión de AMD, primero porque, porque son el cuadro enemigo, el lado sí. oscuro de la fuerza, <risa> digamos, y porque honestamente tampoco conozco el diseño como para tener una opinión clara. Uh -huh. Entonces, eh, AMD ha hecho las cosas muy bien desde el punto de vista de la memoria, porque, por ejemplo, se adelantó un año en Nvidia, no lo olvidemos, en la llegada del, del High Bandwidth Memory, de la memoria tridimensional. El Fiji, eh, que fue el primer diseño que ellos tuvieron eh, con el Pirate Island, el modelo Pirate Island, eh, realmente llegó al mercado un año antes de que Nvidia moviera ficha en esa dirección, con lo cual fueron pioneros. Eh, ni te cuento, se metieron en el consorcio adecuado mientras que NVIDIA no lo hizo bien en ese sentido hay que, hay que, hay que tenemos que lamernos la herida y como consecuencia de ello, los diseños de AMD eh, han podido ganar un poco de competitividad en esa, en esa línea ¿no? eh, lo que ocurre es que mm, lo, el fenómeno de mercado las cifras de venta hablan que se siguen vendiendo 3D NVIDIA por cada uno de AMD entonces mm, bueno yo al final eh, veo los resultados Veo las cifras de venta y veo sobre todo el margen de beneficio que tiene una GPU de NVIDIA y una de AMD y realmente mmm, ahí tiene el comportamiento de las acciones de las dos compañías. no Pero no te podría dar una opinión realmente del diseño de Vega, por ejemplo, que me uh -huh. pregunta.
0: Muy bien. Y también queríamos comentar contigo el tema de Intel, que parece que puede volver a las gráficas dedicadas porque fichó hace unos meses al arquitecto jefe de AMD para trabajar en sus teóricos en sus teóricos chips para gráficas dedicadas, ¿crees que Intel puede volver a ese mercado?
1: Bueno, Intel está intentando volver ahí, está también, eh, lleva también un rum en el mercado del, del procesador para Deep Learning, ¿no? Los dos, los dos frentes eh, están poniéndose las pilas al respecto. ¿Cómo lo lleva de avanzado y cuándo veremos los productos? Finalmente no lo sé. Sabemos lo que pasó con Xeon eh, y realmente la lección ha sido bastante dura para la compañía. Ahora, no olvidemos que es Intel. Uh -huh. que si alguien puede hacer bien las cosas, son ellos y yo les tengo muchísimo respeto. Entonces, eh, lo que están planeando y por dónde van a atacar, eh, yo lo ignoro. Uh -huh. eh, sí sé que están evidentemente tratando de copar el mercado en Deep Learning y en gráficas que es donde, donde NVIDIA tiene ahora mismo esa posición predominante en el mercado. ¿no? En, rea, en realidad como usuario final te diría que me gustaría que todo fuera menos oligopolio y más democracia porque salimos ganando todos incluyendo NVIDIA ¿eh? uh -huh. porque al final si, si todo se democratiza, salen ganando todos esa fue la razón por la que eh, todos firmaron, por ejemplo, OpenCL como, como mecanismo universal para de derogar CUDA, lo que ocurre es que luego al final OpenCL, pues bueno, pues resulta que los, los que tenían que mover fichas realmente que no era NVIDIA, NVIDIA era uno de los colaboradores pues no, no se atrevieron del todo y ha terminado ahí en una zona un poco oscura, digamos.
0: De hecho Apple ayer en la WWDC eh, desestimó OpenCL bastante porque ha creado su, eh, su metal y la otra eh, la otra API para, para temas de Deep Learning que no me ahora cómo se llama que han creado y que, y que parece que abandonan directamente los esfuerzos sobre OpenCL.
1: Claro, o sea, pero pero lo que yo, la idea que yo quiero promulgar es que NVIDIA apoyaba a OpenCL, uh -huh. apoyaba y pensaba que era algo bueno para el mercado y por y por tanto para sus intereses también. Si si tú eres un equipo de fútbol parece mentira, pero que el Barcelona ayude al Madrid eh, ayuda porque al final los derechos de televisión nos beneficia a todos entonces eso es lo que mucha gente no ve pensaban que OpenCD era un rival de, de Cuda y nunca lo fue desde el punto de la compañía desde el punto de vista de la compañía ellos apostaron porque OpenC triunfara ahora bien, ellos iban en el pelotón no eran los que iban a tirar y a hacer los demarrajes eso le tendría que corresponder a otros ¿de acuerdo? pero como filosofía de mercado de que la democracia tiene sentido se ve muy claro que para Envidia ese juego también le va
0: en 2016 ya te preguntábamos un poco que tú estás muy dentro de, de toda la estrategia de, de NVIDIA. Eh, ¿Qué pasa con, cuando queremos comprar una gráfica y tú decías... Que, que en las gráficas para jugar el modelo de gamalta no tiene una relación precio-prestaciones favorable y ahí hacías un, una recomendación diciendo bueno me, voy a tener que traicionar un poco envidia pero yo si, si estamos en un precio por debajo de 200, eh, 1.060 y si queremos gastar más pues ya iría a una 1.080, no iría a, a, a la tarjeta intermedia. Eh, ¿Es esa más o menos ahora mismo tu, ¿Sería tu, aconsejo, tu consejo, tu recomendación?
1: Yo trato de dar un consejo más o menos universal que sirva para la mayor parte de la gente uh -huh. porque sé que, que escuchan gente muy variopinta. Lo que pasa es que, que las reglas del juego que han cambiado desde la última entrevista que me hicisteis es que precisamente por este, esta descompensación que ha habido como consecuencia de las criptomonedas el mercado se ha, se ha desestabilizado y entonces habido un, un, un estocaje muy, muy eh, presionado por las ventas y como consecuencia de ello, en, la, en los mercados capitalistas que ocurre, le de oferta y demanda, el precio sube. Entonces la, las GPUs eh, se han visto perjudicadas a nivel de usuario eh, por el precio, eso lo hemos sufrido todos. Y como consecuencia de ello, donde antes podía entrar en tu presupuesto humilde de estudiante de informática, por ejemplo, o de 20añero eh, una 1060, pues ahora te tienes que conformar con una 1050 o una 1050 titanio. Uh -huh. Entonces, realmente, la horquilla de precios que antes se daban en esa recomendación, ahora se ha quedado corta. La 1060 ya no es una, una tarjeta tan asequible. Uh -huh. Por tanto, para ese mismo presupuesto, ahora habría que saltar a la 1050 o la 1050 titanio. Yo, por ejemplo, en un curso de verano que doy ahí en la Universidad de Málaga de configuración del PC y digamos eh, ordenadores domésticos, pues hice una eh, prueba donde lo, los estudiantes tenían que comprar un equipo informático por un presupuesto de 1000 euros todas las piezas. Uh -huh. Y la tarjeta más votada, con diferencia, fue la 1050 Titanium. Porque la 1060 para un presupuesto de 1000 euros se le quedaba grande. Uh -huh. Ya eh, más o menos hay que gastar 20-25% del presupuesto en eso y se te va del mercado. Entonces... En ese pequeño estudio se veía que efectivamente tenían que recortar un poco prestaciones. Así que mi consejo para mantener el precio de entonces sería que habría que sacrificar unos poquitos cores y e irse a la 1050 Titanium porque ya en 1060 empieza a empinarse el precio de una manera desfavorable al usuario que era lo que comentaba que sucedía antes con la 1080.
0: Uh -huh. Muy bien. Y también queríamos preguntarte eh, por el tema de las GPUs y CPUs móviles con ARM apretando muy fuerte todos los Qualcomm... Eh, también Mediatek un poco y por supuesto Apple con sus procesadores A9, A10, A11, etc. Eh, parece que ARM se está comiendo un poco el mundo y que se está aplicando cada vez en campos en los que teóricamente eh, estábamos utilizando soluciones de Intel y de NVIDIA y de, y de AMD. ¿Van hacia arriba esos, esas soluciones móviles?
1: Bueno, porque ARM realmente es un suelo de aire fresco en el sentido de que no te venden el producto final te venden la receta y tú uh -huh. te lo cocinas. Uh -huh. Entonces como consecuencia de ello el salto tecnológico para poder apostar por un modelo de tipo ARM es eh, menor y eso anima mucho a las compañías a meterse por ahí, te, por el mismo ejemplo de Nvidia, no sabe hacer GP, CPUs que me perdonen, pero tiempo atrás no sabían, ¿vale? y dijeron, eh, vamos a meter eh, CPUs en los mobile sí, pues acudimos a los diseños de, de RM, por ejemplo ¿no? entonces, de esa manera enseguida saben hacer CPU porque te han comprado la receta Tú no sabes hacerla para ella, pero si te dicen los pasos que tienes que seguir, rápidamente la replicas. Entonces ya eh, los utensilios los tienes que pasar a la misma compañía que te hace las GPUs, que tú sí sabes diseñarlas. Entonces realmente lo que ha provocado RM es eh, que no sea un salto al vacío meterse a fabricar CPU, sino una transición donde te dan la receta y tú haces el resto del proceso. Y eso ha animado a muchas compañías a seguir un modelo diferente al que era apostar por un modelo de Intel, que es yo te compro el diseño de Intel completamente cerrado y no, y no aporto nada. Yo puedo aportar punto de vista que en el momento en que me dices cómo se hace la paella, pues yo ya digo, oye, si en vez de acefrar le echo limón, o le pongo un poco de orégano, hierbabuena, o tomillo.
0: que hacen.
1: Claro, entonces ya saben todas las variantes de paella que conocemos. Pero al final, la receta matriz de cómo se hierve el arroz y demás, es lo que AR mete bien. Entonces, pienso que. Yo, primero porque es tecnología europea, segundo por el aire el de aire fresco y por la manera que tiene que hacer las cosas, a mí me encantan las variantes de ARM, me encanta porque además los diseños son muy buenos uh -huh. y te permiten esa volatilidad, ese juego de que no es producto final, sino que lo que te vende es algo con lo que tú puedes jugar.
0: Y por último queríamos sacar un poco la bola de cristal y, y tratar de ver qué va a pasar en los próximos 2-3 años en el campo de las tarjetas gráficas, en Deep Learning, en otras aplicaciones que veas tú de futuro. ¿Cómo ves esos próximos 2-3 años en, en GPUs?
1: Eh, siempre es difícil vislumbrar y yo como visionario nunca he sido bueno, sí. te digo. Y realmente es bastante temerario hacer predicciones de tecnología. Pero sí que creo que el camino de los Tensor Core se va a seguir explotando. Es decir, es un procesador eh, dedicado a una tarea que el que no lo necesite lo apaga. Entonces, como tienes 21.000 millones de transistores en la OLEA, perdón, en el chip, en la OLEA tiene muchísimos más, ¿qué pasa? Que con esos 21.000 millones, tú, todo el dinero que ganas no te lo vas a gastar ni en el coche, ni en la casa, ni en los viajes, lo diversifica. Por tanto, pienso que cada vez veremos más un macro modelo comercial que tendrá distintos micro modelos dedicado a distintos segmentos de mercado y donde la forma de hacerlo con el Tensor Core puede ser precisamente un axioma de trabajo en los próximos años. Como consecuencia de ello, pues, al que le interesa, le subes de uno a 20 teraflops, uh -huh. es que le cambian la vida. Claro. Y al otro no le perjudicas, que esa es la clave. Al que el que tenía el teraflop y no utiliza los Tensor Core se queda con su teraflop tan feliz y consumiendo lo mismo. Por tanto, creo que esa filosofía de diseño va a aclarar en el mercado pienso que veremos chips cada vez más polivalentes y que tendrán ese, ese pequeño misterio por resolver de que dependiendo de la aplicación que va a ejecutar en él, te encienda o te apague algunas de las unidades funcionales. Entonces, hay como una especie de camaleón ahí en el chip, ¿vale? Uh -huh. Hay una metamorfosis que te permite que ya no es un diseño cerrado de sota caballo y el rey, sino que tiene esa, va, esa ese aditivo adicional.
0: Pues nada más, Ataqueros. Creo que por hoy es suficiente. Hemos tenido el privilegio de hablar con Manuel Joldón, Ha sido un verdadero placer. El placer eh... es mío
1: siempre que contéis conmigo. Lo paso estupendamente con vosotros.
0: Perfecto. Pues un saludo a todos y de nuevo gracias, Manuel.